0: Anleitung zum Sündigen habe ich das Thema der Predigt genannt. Wenn ihr jetzt nun denkt, ich würde euch sagen, was und wie ihr sündigen könnt, muss ich euch leider enttäuschen, weil ich weiß, das kriegt ihr auch ohne mich gut hin. Das Thema hatte ich vor einem Vierteljahr schon im Kopf ich hatte Ideen dazu, ich wusste schnell, wo ich eigentlich hin will. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich merkte ziemlich schnell, das ist gar kein leichtes Thema. Sondern das ist eines, wenn nicht das grundlegende Thema des Glaubens, wenn nicht des Menschseins überhaupt. Und je mehr ich einstieg, umso mehr entfernte ich mich vom Ausgangspunkt und überall dort, wo ich dachte, jetzt habe ich eine Antwort gefunden, da taten sich wieder neue Fragen auf. So möchte ich euch heute mitnehmen und ich werde euch durchaus herausfordern und ich sage gleich, ich habe lange nicht auf alles Antworten. Viel klügere, gebildetere Menschen als ich, die haben sich mit dem Thema Sünde auseinandergesetzt und auch die haben immer nur begrenzt Antworten gefunden. Als Beispiel Paulus, Augustinus, Peter Strauch, die Kirchen selbst und viele andere. Ich möchte, wenn du zu Hause zuschaust, zeitversetzt oder jetzt, möchte ich dich auch einladen. Vielleicht hast du gar nichts mit Glauben am Hut und bist jetzt zufällig darauf gestoßen. Dann bleib trotzdem dabei, es hat für alle Bereiche was zu geben, was die Sünde auf sich hat. Was ist denn das mit der Sünde überhaupt? Und ich möchte euch jetzt bitten, mal eine Minute lang in etwa die Augen zu schließen Jemand stellt euch die Frage, was ist Sünde, was sagt ihr da drauf? Und wenn ihr eine Antwort gefunden habt, dann gebe ich euch gleich die Aufgabe für zu Hause mit. Schaut mal, ob ihr euch die Antwort weiterbringt für den Alltag. Ich habe Freunde und Arbeitskollegen gefragt, was ihnen zu Sünde einfällt. Und ich habe hier mal einen Satz Antworten für euch. Sünde, ja, sag mal, meinst du nicht, das ist ein völlig veralteter Begriff? Ist das wirklich dein Thema? Alles, was ich in böser Absicht tue oder anderen antue, ist Sünde. Oder Sünde ist alles, was mit Sexualität zu tun hat. Für mich ist das ein Grund, dass ich mit Gott nichts am Hut habe. Das brauche ich nicht. Oder Sünden sind Kleinigkeiten, die jeder macht. Mord ist keine Sünde. Das ist ein Verbrechen. Oder, ich denke, es ist heute Sünde, wie wir mit den Tieren und insgesamt der Natur umgehen. Wir versündigen uns an unseren Nachkommen. Oder, alles, was ich tue und mich glücklich macht, sofern es kein anderen Lebewesen schadet, ist keine Sünde. Zur Sünde wird es, wenn es nicht mehr den Moralvorstellungen meiner Gemeinschaft, in der ich mich bewege, entspricht. Interessant. Gott sieht alles wie ich das gehasst habe als Kind. Sünde, das ist der Druck, du bist nie gut genug. Ja, warum haben viele so ein Problem mit dem Wort Sünde? In der Tat ist da vieles schiefgelaufen in den letzten 2000 Jahren. Nach der Lehre der Erbsünde vererbt sich die Sünde seit dem Paradiesfall von Generation zu Generation. Der Kirchenvater Augustin macht dafür die sexuelle Begierde verantwortlich. Und dieses Urteil führte zu einer generellen Verurteilung der Sexualität. Nach heutigem Verständnis und Wissen ist das weder haltbar noch hilfreich. Oder? Eva hat es doch verbockt. Adam war es doch gar nicht. Mit der Begründung unterdrücken Männer seit Jahrhunderten Frauen und in der Kirche haben sie bis heute immer noch nicht einen richtigen Stand. Krönung war dann der Ablasshandel. Genial. Du sündigst, kaufst dich bei der Kirche frei und wenn du das nicht machst, dann schmoren du und die Menschen, die du lieb hast, in der Hölle. Okay. Sünde ist schon immer ein super Mittel gewesen, andere zu drangsalieren, ihnen aufzuzwingen, was man für richtig hält oder mit dem Finger auf sie zu zeigen, wenn sie Dinge tun, die nicht in meinen Kram passen. Zeit, ein wenig mal aufzuräumen. Was mache ich denn jetzt damit? Sünde dieses. Ist das denn zeitgemäß, überhaupt dieser Begriff? Irgendwie hat Sünde was mit Schuld zu tun. Und das Thema Schuld, aber das lauert in jedem Lebensbereich auf uns. Mal ganz banal. Ich kaufe einen PC und der läuft nicht, weil irgendjemand schlampig gearbeitet hat. Und ich habe den Ärger, ich habe die Lauferei. Und wenn sich der Händler nicht was Gutes einfallen lässt, dann kaufe ich da nie wieder was und erzähle allen meinen Freunden, was das für ein Saftladen ist. Ich will da Ausgleich haben, Ersatz haben. Jemand ist mit dem Sommerreifen unterwegs, obwohl es schneit und er fährt mein Auto zu Schrott. Ja, das muss er doch ersetzen. Ich habe drin gesessen, meine, meine Rippen sind gebrochen, da möchte ich Schmerzensgeld aus Ausgleich. Oder ganz persönlich? Ich habe jemand verletzt mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meiner Lüge und der möchte nichts mehr mit mir zu tun haben und das macht mir zu schaffen. Der Mechanismus ist doch der, jemand lässt sich was zu Schulden kommen und dadurch ist ein Schaden entstanden. Da ist ein Ungleichgewicht in der Gerechtigkeit und diese Ungleichheit, die will ausgeglichen werden. Finanzieller Schaden durch Geld Mancher schaden sogar durch Strafe. Schaden in Beziehungen, wird es komplizierter. Wenn es geht, durch Einsicht, Verzeihung bitten, vielleicht Vergebung. Aber erst einmal ist es doch so, der Geschädigte möchte einen Ausgleich. Und oft findet auch der Schuldige erst wieder Ruhe, wenn der Ausgleich geschaffen ist. Schuld kann tonnenschwer auf einem lasten. Wie werde ich die wieder los? Und was ist mit Gott? Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und Gott möchte, dass wir gut miteinander umgehen. In Liebe zu unseren Mitmenschen, zur Schöpfung. Liebe zu meinem Körper, den er mir geschenkt hat. Dafür hat er Regeln aufgestellt. Das ist ihm nicht egal. Nach der Bibel kann er sehr sauer werden, wenn wir das nicht so machen, wie er sich das denkt. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mich sehr beschäftigt hat. Wie sieht das denn mit dem Gottesbild aus? Was habe ich für ein Gottesbild an der Stelle? Ist das mehr der liebende Gott oder ist das der zornige, der strafende Gott? Ist es irgendwas dazwischen? Sünde hat also irgendwas mit Gott zu tun. Ich nehme Schuld auf mich gegen anderen, gegen die Schöpfung, gegen meinen Körper und Gott möchte das nicht. Ist das dann Sünde? Vielleicht hier zwei Definitionen zur Sünde. In einem Artikel von Peter Strauch, dem früheren Präses unseres Bundes-FEG, da erläutert er die Herkunft des Wortes Sündes aus dem Hebräischen. Da gibt es drei Bedeutungen. Einmal Avon, das ist die Bedeutung von verdrehen oder krumm machen, also verdrehen die Gebote Gottes. Das Wort Pascha, es steht für auflehnen und rebellieren. Also gemeint ist jemand, der sich bewusst gegen Gott und seine Gebote stellt. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir ja vielleicht gar nicht unbedingt. Wer aber schlechte Erfahrungen selber mit Christen gemacht hat, immer Missbrauch oder auch extrem fromme Familien, wo das mit Strafe umgesetzt wurde, mit Verboten umgesetzt wurde, wo sehr viel eingeschränkt wurde, ich kenne viele, die wollen heute damit nichts mehr zu tun haben und die wenden sich auch gegen Gott und seine Gebote deswegen. Da ist was schief gelaufen. Und dann ist da noch der Begriff Chata, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der kommt etwa 600 Mal in der hebräischen Bibel vor und der meint wortwörtlich das Verfehlen einer Zielmarkierung. Das Verfehlen einer Zielmarkierung, da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann gibt es die sehr häufig genannte Antwort auf die Frage nach der Sünde und ich vermute, dass die meisten von euch das so im Kopf gehabt haben. Sünde ist der Zustand der Gottesferne. Es gibt so eine Erläuterung, Sünde ist mit dem deutschen Wort Sund verwandt, Abgrund oder ein Graben. Und die Sünde bezeichnet anders als im allgemeinen Sprachbrauch weniger einzelne Vergehen als vielmehr eine Haltung. Sich gegen Gott wenden, sich von Gott abwenden oder sich über Gott erheben wollen. Ich kann das besser als du. Vielleicht ist es auch so zu verstehen. Gott hat sich für jeden von uns ein gutes Leben vorgestellt. Eines, das funktionieren kann, wenn wir uns doch an seine Ratschläge auch halten. Machen wir aber nicht, weil wir es besser wissen, weil wir es einfach nicht packen und dadurch sind wir von Gott getrennt. Ich hatte tatsächlich gehofft, es gäbe so eine Liste mit 100 Tätigkeiten, die man nicht macht, weil das Gott nicht will und das sind dann die Sünden. Das wäre doch cool, ne? Wäre doch relativ einfach, gibt es aber leider nicht. Wir können uns also nur rantasten. Zum Beispiel sündigen wir, wenn wir die zehn Gebote verletzen. Die zehn Gebote sind genial. Gott schafft in den zehn Geboten einen Lebensraum für alle. Die zehn Gebote garantieren uns Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ist ziemlich perfekt. Und wenn wir uns alle dran halten würden, wäre das Zusammenleben richtig gut. Dieser vermaledeite Krieg, der wäre nicht. Zum Beispiel wenn wir noch die Gebote, die Alten mit, die Essensgebote dazu nehmen würden, ja, da steht zum Beispiel, dass wir keine Fledermäuse essen sollen. Ja, vielleicht wäre uns Corona erspart geblieben. Wer weiß, das steht da. Gott hat sich immer was dabei gedacht, wenn er was gesagt hat. So schauen wir uns doch die zehn Gebote mal kurz an. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was mit meiner Vernunft? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Der ja, Herr im Himmel. Oh, Entschuldigung. Fragt man die Bayern. Die können gut fluchen damit. Du sollst den Feiertag heiligen. Und was ist, wenn die Arbeit die Woche liegen geblieben ist? Mach ich dann? Und was ist, wenn wir von unseren Kindern zurückkommen, 500 Kilometer entfernt, sieben Stunden auf der Autobahn? Das ist ein Arbeitstag. Das ist richtig Arbeit. Was ist denn dann damit? Du sollst Vater und Mutter ehren. Was ist bei einem gewalttätigen Vater? Was ist beim Missbrauch, sexueller Missbrauch durch den Vater, emotionaler Missbrauch durch die Mutter? Die soll ich dann ehren? Du sollst nicht töten. Im Krieg ist es erlaubt. Und was ist äh, Verteidigen? Im März 1943 organisierte ein Kreis um Bonhoeffer, Canaris und Doniani mehrere Anschlagsversuche auf Hitler, den Tyrannen. Du sollst nicht Ehe brechen. Da ist eine Frau, die ich kannte, die hatte einen Mann, der hat die Familie verdroschen regelmäßig. Der hat das Geld durchgebracht. Der hat, das war fürchterlich. Ja, und die hat aber gesagt, nein, die Ehe ist heilig. Da muss ich bei dem bleiben. Du sollst nicht stehlen. Ich weiß nicht, der Kugelschreiber, ich glaube, der ist von meiner Firma sogar. Und was ist mit denen, die, die aus den Mülltonnen das Essen holen, was noch gut ist? ist ja viel Diskussion. Du sollst nicht falsch reden, Zeugnis reden wieder deinem Nächsten. Lügen, um jemanden zu retten? Leute, die Juden gerettet haben, wenn die Gestapo vor der Tür stand, sollten die die Wahrheit sagen. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes. Da komme ich gleich nochmal zu. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und alles, was sein ist. Was ist, wenn das durch Ausbeutung erwirtschaftet ist? Habt ihr gemerkt, was ich jetzt gerade gemacht habe? Habe ich euch schön damit reingenommen, darauf reingefallen. Das ist nämlich etwas typisch menschliches. Also ich versuche nämlich die Gebote da aufzuweichen an der Stelle. Ich sage ja prinzipiell die zehn Gebote. Tolle Sache. Wo kann ich unterschreiben? Bin ich voll dabei? Aber, aber da fallen mir doch ganz viele Sachen ein. Da passt das nicht so recht. Ich habe da gute Argumente gegen. Also gut, lassen wir das mal so stehen. Ich halte die zehn Gebote einfach mal ein und alles ist gut und ab heute sündige ich nicht mehr. Ab heute. Ach, ich habe was vergessen. Die Katholiken, die haben ja noch die Todsünden, die habe ich ganz vergessen. Also da hätten wir Hochmut, Habgier und Geiz, Wollust. das ist auch so ein geniales Wort, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Darf ich es nicht, zornig zu werden immer? Nie mehr zu essen, als mir gut tut? Bin ich nie neidisch? und der Trägheit wollen wir mal gar nicht reden. Jetzt setze ich noch einen drauf. Was sagt denn Jesus in der Bergpredigt? Matthäus, Kapitel 5. vom um töten. Ich aber, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zirnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Starker Tobak. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe das etwas gerafft. Ach du Schande. Also wenn ich als Mann im Sommer einmal durch die Wiesbadener Fußgängerzone gehe und alle sind relativ schwach bekleidet, dann habe ich nach der Definition schon Zimmer die Ehe gebrochen. Und Putin, den soll ich lieben? Sorry, oh, kann ich nicht, kann ich nicht. Und einen Anwalt nehme ich auch nicht mehr, wenn mich jemand betrogen hat, sondern ich überweise dem noch Geld. Merkt ihr, wie schwierig das plötzlich wird? Und ich habe jetzt noch nicht mal von den Sünden gesprochen, die nicht mal explizit in der Bibel stehen, die wir mit dem gesunden Menschenverstand aber erfassen können. Die Frage, aber ist das das, worum es geht? Die einzelne Tat oder die Grundeinstellung oder beides? Ein Gesetzeslehrer fragte ihn Jesus. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ein Zitat des Kirchenvaters Augustinus aus dem 4. Jahrhundert lautet, Liebe und dann tue, was du willst. Denn wer sich, die anderen und Gott liebte, wird ihnen nichts Böses wollen. Wenn ich das jetzt noch weiter eindampfe, sage, Sünde ist alles, was man nicht aus Liebe tut. Damit kommen wir zumindest schon mal von dem Gedanken weg, Sünde ist alles, was eigentlich Spaß macht, was aber Gott leider verboten hat. Aber um die, Ziel, die Definition Zielverfehlung zu benutzen, wir verfehlen das Ziel doch laufend. Ich lese euch mal ein Geständnis vor. Ich will zwar immer wieder das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist doch klar, dass es die Sünde in mir ist, die mich zum Bösen verführt. Das ist nicht etwa die Lebensbeichte eines Pädophilen, sondern ein Wort des Apostel Paulus im Römerbrief. Diesen Zwiespalt, das beabsichtigte Gute nicht zu erreichen und das vermeidbare Böse immer wieder zu wiederholen, nannte er die Verlorenheit des Menschen. Das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ja, was denn jetzt tun, wenn wir es wieder mal nicht schaffen? Am besten Gott nicht mehr unter die Augen treten. Das ist das eine gute Idee? Daniel hatte die Predigt begonnen mit diesen zwei Bibelfersen, mit der Lesung aus dem Anfang der Bibel. Was machen denn Adam und Eva? Die verstecken sich vor Gott. Und Adam schiebt es auch noch von sich weg und sagt, das war ja die Eva, ich war das ja gar nicht. Und die Eva sagt, ich war gar nicht, die Schlange war es. Was macht kein, als Gott ihn nach Abel fragt? Der stellt sich richtig doof. Was soll ich denn das wissen? Die Taktik hatte, wie wir alle wissen, keinen guten Ausgang. Vielleicht ein anderer Gedanke? Nun ist Gott so heilig, dass wir mit unseren Sünden niemals vor ihm bestehen können. Das ist so. Dann halten wir uns doch am besten von Gott fern, wenn wir gerade gesündigt haben wenigstens. Ne? Das entspricht doch dem Bibelverständnis vom Alten Testament, was unrein ist, hat im Tempel nichts zu suchen. Wenn wir das aber machen, wenn wir das machen, dann wäre Christus ganz umsonst für uns gestorben. Denn dafür ist Christus gestorben, dass wir trotz aller Sünden, was immer das jetzt im Einzelnen sein mag, vor Gott irgendwie bestehen können. Ich war vor einiger Zeit in der Schweiz auf einem christlichen Männertreffen und da ging es unter anderem auch um Pornografie. Das ist, ich weiß, das ist kein Thema für Christen, gar kein Problem. Ich habe da ziemlich viel drüber recherchiert. Ein Zitat, auch die meisten, also das ist aus, ähm, aus ähm, äh, Zusammenfassungen, also wenn Umfragen gemacht werden und sowas zusammengefasst, Statistiken. Auch die meisten verheirateten Männer sind betroffen. 55 Prozent schauen sich mindestens einmal im Monat Pornofilme oder Bilder an. Bei Christen ist das viel, viel besser. Da sind es statt 55 Prozent nur 54 Prozent Fast alle, aber 95 Prozent gaben an, dass sie bereits Pornos gesehen haben. Und da erzählte mir ein Mann Folgendes. Er sagte, ich komme davon einfach nicht los. Ich kriege das seit Jahren nicht hin. Eine, eine ganze Zeit lang habe ich mich dann, immer wenn ich Pornos geschaut habe, von Christus ferngehalten. Da habe ich nicht gebetet, dann habe ich ein paar Tage gewartet und dann habe ich erst wieder Kontakt aufgenommen. Was eine Taktik, hm? Und vor ein paar Wochen habe ich angefangen, das mal zu ändern. Gerade dann bin ich zu Jesus gegangen und habe gebetet, dass ich irgendwann davon loskomme. Und das möchte ich. Jetzt schaue ich mir das Problem an und ich laufe nicht mehr davon weg. Meine Fragestellung war ja die, was mache ich denn damit, wenn ich es nicht hinkriege, ohne Sünde zu leben? Und ich glaube, genau das ist der Weg. Jeder hat doch seine Schwächen wo es nicht klappt. Jeder hatte Bereiche, wo er das Ziel verfehlt, wo er von dem Plan, der Gott für uns hatte, völlig abweicht. Wir Christen nennen das nun mal Sünde. Aber das eigentliche Problem haben doch alle Menschen. Wir kriegen es ständig nicht hin. Wieder verzockt. Wieder jemand Unrecht getan. Wieder eine Beziehung in den Sand gesetzt. Wieder mein Kind angeschrien. Und auch Atheisten tun sich nichts Gutes, laufend Pornos zu schauen. Und da rede ich nicht von Moral, da bin ich nicht der Typ für. Aber was passiert mit dem Frauenbild? Was passiert mit dem Bild als Mann? Unterstützung einer Industrie, die zumindest teilweise mit übler Ausbeutung Kriminalität arbeitet? Vom Jugendschutz wollen wir mal gar nicht reden. Und auch Atheisten quälen sich mitunter mit Schulter herum, die sie mal irgendwann auf sich geladen haben und kommen nicht los davon. Auch mit ganz anderen Sachen. Haben wir es da als Christen nicht unglaublich gut? Dadurch, dass Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, da können wir vor Gott sauber werden, wenn wir uns der Schuld stellen. Und mehr noch, wir können mit dem, was wir nicht hinkriegen, zu Gott gehen und ihn bitten, dass wir das besser hinbekommen. Wir können den Ballast vor das Kreuz tragen und da lassen. Wir müssen trotzdem mit den Folgen unseres Tuns klarkommen. Wir müssen das trotzdem aushalten mit dem, was wir gemacht haben. Das nimmt uns niemand ab, auch mit den Folgen. Aber wir müssen uns nicht mehr endlos selbst quälen. Wir dürfen das abgeben. Wir müssen halt dazu stehen. Wir dürfen also nicht weglaufen vor der Sünde, sondern wir müssen hinschauen. Und dann können wir was verbessern. Und wenn unser Handeln Menschen geschadet hat, dann können wir versuchen, etwas wieder gut zu machen. Entschuldigen geht eigentlich nicht. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Aber um Verzeihung bitten, das geht manchmal. Und wir können Jesus bitten, dass er uns dabei hilft. Ich weiß, wovon ich da rede an der Stelle. Bis ich 40 Jahre alt war und ja, mich Christus angeschlossen habe, sag ich mal, Christus angenommen habe, da habe ich ziemlich viel Schuld auf mich geladen. Ich habe alle zehn Gebote gebrochen und noch nicht mal so eng gefasst wie in der Bergpredigt. Und ich hatte Zeug auf dem Buckel, das hat mich wahnsinnig gedrückt. Ich habe gedacht, das werde ich einfach nicht mehr los. Und diese Abgabe, dieses Abgeben können an Jesus, das hat mir einen Berg von den Schultern genommen. Das hat mir so viel Leichtigkeit gegeben an der Stelle. Ich muss trotzdem damit klarkommen. Es gibt immer noch Menschen, wo ich denke, bei denen möchte ich einfach um Verzeihung bitten, weil ich denen wirklich geschadet habe. Aber ich quäle mich nicht mehr tagtäglich mit den Sachen rum die ich gemacht habe, weil Christus das abgenommen hat. Was nicht heißt, dass ich das heute alles gut hinkriege. Es gibt Sachen, die kriege ich gut hin und es gibt Sachen, da klappt das immer noch schlecht. Aber was eine Gnade, die da drin liegt. Und mit diesem Gefühl, um Verzeihung zu bitten können wir auch vor Gott treten. Herr, ich kriege das nicht hin, aber du kannst mir helfen, das zu schaffen. Und wahrscheinlich müssen wir das immer wieder. Ich glaube auch, dass wenn wir dann zu Gott gehen und ihn um Hilfe bitten, berücksichtigen können, dass Gott uns in seinem Innersten kennt, uns in unserem Innersten kennt. Christus sagt, jedes Haar auf unserem Kopf ist gezählt. Das heißt, Gott weiß, wo unser Problem liegt. Welche Sehnsucht dahinter steckt, wenn ich süchtig bin. Welche Verletzung mich quält, wenn ich immer wieder so wütend bin. Und wir müssen deswegen auch, glaube ich, nicht zu kleinlich dran gehen. Ich höre manchmal so fromme Stimmen. Ach, du musst nur darum beten, dass Gott dich von dem Laster befreit. Und dann ist es erledigt. Das könnt ihr gerne machen. Ich, ob das funktioniert, das ist nochmal eine andere Sache. Wie wäre es, statt zu beten? Hilf mir, von Pornos wegzukommen. Stattdessen zu beten, hilf mir eine Partnerschaft zu leben, in der ich gar nicht auf diese Idee komme. Statt zu beten, hilf mir vom Alkohol wegzukommen, zu beten, hilf mir die Angst vor der Leere loszuwerden, die mich immer wieder zur Flasche greifen lässt. Statt zu beten, hilf mir meiner Familie gegenüber nicht immer so zornig zu sein. Stattdessen zu beten, Hilf mir, mein Leben so zu gestalten, dass ich ausgeglichener wäre. Hilf mir, einen Therapieplatz zu finden, um Altes aufzuarbeiten, ehe mich meine Frau und meine Kinder anfangen zu verachten. Statt hilf mir, meine Kollegen, die mich mobben, trotzdem zu lieben und das auszuhalten. Puh, zu beten. Hilf mir, diesen Kollegen nichts nachzutragen, sie aber loszulassen und einen Job zu finden mit Kollegen, die mir gut tun. Warum sage ich das? Gott um Hilfe bitten, ja, aber sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich muss auch meinen Teil tun und Gott wirken lassen. Wir sagen so oft, ach, ich möchte, dass Gott mein Leben lenkt. Dann schlage ich euch vor, ihr geht mal raus, setzt euch in euer Auto und dann lenkt mal das Auto auf dem Parkplatz und guckt, was passiert. Da passiert nämlich gar nichts. Weil es bedarf der Bewegung. Die Bewegung ist das, was wir machen müssen. Unseren Teil, den wir beitragen. Und dann kann Gott lenken. Ich komme zum Schluss. Ich habe die Predigt genannt, Anleitung zum Sündigen. Und so möchte ich schließen mit einem Ratschlag von Martin Luther. Der stammt nicht von mir, ich habe ihn geklaut. Und zwar von Andreas Föhl aus Schwenningen. Der hat eine Morgenandacht in SWR 4 Gehalten und das ist jetzt nur zusammengefasst. <lacht> sündige Tapfer. Der Ratschlag, sündige Tapfer, stammt aus einem Brief, den Luther an seinen Freund Philipp Melanchthon geschrieben hat. Der sollte Luther in einer schwierigen Zeit vertreten und er war total überfordert. Er hatte große Angst, Fehler zu machen. Sündige Tapfer. Steh dazu, dass du Fehler machst. Steh dazu, dass du ein unvollkommener, aber eben sündiger Mensch bist. Und tu das, was du zu tun hast, aber verabschiede dich von dem Anspruch, perfekt zu sein. Mach tapfer und fühle dich deine Fehler, denn es geht ja nicht anders. Aber Luther hat dem Melanchthon noch zwei weitere Ratschläge dazu gegeben: Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer und bete noch tapferer. Melanchthon sollte sich also an Gott wenden und Gott sagen, wie es in ihm wie es ihm geht und darauf vertrauen, dass Gott in schwierigen Situationen bei ihm ist und sie mit ihm durchsteht. Amen.